0: Buenas, 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 queridas sin platas. Estoy acá, Lucía, Bandela y Series, con mis compañeras Rochi, soy la Rochi, y julia arroba, monita con navaja, que ya obviamente la conocemos más como monita con Juli. Eh, vamos a comentar un poco qué nos parecieron las nominaciones de los Oscars, entre otros un millón de cosas que
1: vamos a hablar, y les doy las bienvenidas a las chicas. Monita con navaja, mi identidad secreta, es el Superman de mi Clark Kent. Eh, encantada de, de, porque vamos a hablar mucho de cine hoy eh, y para variar, bueno, los Oscars generando quilombo, revuelo, bardo, ya hay 40.000 notas, tweets todo un escándalo, entonces nos da la. Pero nos da una linda excusa para profundizar un poco en, en películas de las que ya estuvimos hablando un poco cuando hablamos de las nominaciones, pero bueno, a hablar, vamos a la posta, ¿no? Vamos a la posta. Es un año que, como dijo Bir, cata de series que no vio casi ninguna de las películas, pero es una persona muy intuitiva, fue un, es un año mucho más competitivo de lo que fue en años anteriores. Por lo menos creo que 2021 para acá debe ser el año más competitivo. No sé qué opinan ustedes. Sí,
0: totalmente. Es, es un año que, digo, hay un montón de las nominadas que digo, uy, esta estaría bueno que gane, esta estaría bueno que gane también. Eh, no como el año pasado, que no me acuerdo, creo que no,
2: nada era mi favorita. Fueron años bastante podríamos decir, pinchados. Creo que lo que fue eh, el COVID impactó fuerte en la calidad de las producciones mm. y también en la identidad. Creo que estaban muchos de los creadores y creadoras un poco desorientados sobre hacia dónde encarar y hasta que de alguna manera el mundo no se fue como reorganizando, las producciones tampoco fueron siendo muy, eh, muy claras o muy, o muy potentes como venían siendo quizás en 2019 o en 2018. Creo que por ahí también vino la cuestión, ¿no? Un
1: reacomodamiento post-momento eh, bisagra que fue el COVID. Sí, sí, creo que viene por ahí, porque es notorio, ¿no? Como a medida que nos fuimos alejando de todo el episodio pandémico empezaron a aparecer producciones distintas. Muchas de estas películas... ...estuvieron grabándose durante ese proceso... ...de hecho la Sociedad de la Nieve... ...que es una de mis favorites... ...y que por suerte está nominada... ...y con una alta chance de ganar... Eh, ...se grabó en pandemia... ...lo contaron muchos actores... ...en la ronda de entrevistas que hicieron... ...por todos los medios últimamente... ...porque esos uruguayos son el delfín de Santa Teresita... ...como decían en Twitter, o sea... Eh, ...especialmente este chiquito Matías recalde ...es como que lo llevan de una punta a la otra... Eh, y, y decían lo difícil que había sido de hecho muchas pelis tardaron un tiempo considerable en filmarse y posproducirse y demás y todo tenía que ver con que los tiempos eran más largos por la manera en la que había que trabajar en ese momento por los protocolos que había que adoptar eh, que dificultaron mucho la producción así que yo adhiero roba que es probable que ese sea un factor determinante para que ahora notemos esta diferencia.
0: No olvidarse que los protocolos en Hollywood estuvieron
2: hasta hace muy, muy poquito, además. Sí. Sí, creo que un poco se retomó el ritmo de producción y, y se recuperó un poco esto que, que recién mencioné, ¿no? De la, la cuestión de la identidad, del presente, ¿no? Para contar historias. No al coco, o sea, están estas historias como Leave the World Behind y todo eso, ¿no? Que un poco me parece que rondan por ese lado. Pero hoy vamos a hablar de algo que yo un poco, me a diferencia de otros años, me preparé mentalmente sabiendo que me iba a agarrar mucha bronca cuando me enterara de cuáles eran las nominaciones de los Oscars de este año. Así que estuve preparada mentalmente a nivel zen y me chupó las dos tetas. Así que disculpen... <risa> Eh. Disculpe, el francés. <risa> Así que bueno, eh, por favor las dejo que procedan porque a mí no me importa nada. Disociada. <risa> eh, bueno, no vimos mucha variación
0: salvo algunas cositas, no rol julia, algunas sorpresas y algunos olvidos sí. y, pero como estuvimos viendo en los otros premios es un poco del más de lo mismo.
1: Sí, me parece que las categorías principales repiten a lo loco, hay muy pocas variaciones, hay una que es polemiquísima, de la que ya vamos a hablar, porque es polemiquísima, porque es de la que se habló mucho eh, el día de hoy, pero en líneas generales, ¿cómo nos estamos preparando para, para ir ya metiéndonos en tema? ¿no? Porque partiendo de mejor película, porque es desde mejor película donde empiezan a aparecer algunos interrogantes, ¿no? fundamentalmente, Cómo puede ser, que es, es algo que le robé a Germán, que hoy estuvimos hablando, que vos tengas 10 películas nominadas a Mejor Película y cinco directores. La, a las películas, ¿quién las hizo? El aire, el sol que sale todos los días, no se entiende bien, pero parece que esas pelis y esos actores y actrices reconocidos en esas pelis, y esa producción y ese guión, lo hubiera dirigido nadie, entonces, tener la mitad de las películas que sus directores no son reconocidos por la tarea. Empecemos por esa discrepancia que creo que es lo más jodido de los Oscars en hace muchos años. Esto de, bueno, pero si la peli es tan buena. De hecho, han entrado a Mejor Película, películas que por ahí no estaban nominadas en nada, en casi ninguna sí. de las otras categorías. Entonces, ¿qué es Se lo que hizo que esa película entre a la carrera de Mejor si no está nominada? Ni la gente que la hizo, ni la gente que la protagonizó, ni la gente que la escribió. Uh -huh.
2: Sí, la jodita la, verdad que la sí. jodita de, de las 10 nominaciones no hace mucho que está, y es una jodita que quedó y no estaría estando muy copado.
0: Esto. Es que no es coherente, eso es lo que dice Julia, es verdad, no es coherente. No es coherente con el resto de las nominaciones, o me nominas 10 cosas en todo, o no me nomines 10 cosas sí, sí, sí. en todo. Nominame, es asimétrico. Eh, lo que sí es, es nominar al productor, a la productora, eh, al, al producto en general, quizás. Sí. Sí pero es verdad que el producto está compuesto por diferentes equipos, y si de esos equipos ninguno está nominado, ¿qué hace a la película? es lo, lo, Nos lo venimos preguntando hace años realmente. De hecho, esta discusión
1: seguro la tuvimos el año pasado. Sí, el año pasado ya la habíamos tenido porque no me acuerdo cuál, pero hubo uno o dos casos sí. de mejor película que era OK, y el resto es la nada. La mayoría de las nominadas tienen, por lo menos... En el, el rubro director, olvídense, porque evidentemente el rubro director es muy complicado, es, es imposible penetrar ahí, pero por lo menos creo que en la mayoría de estas nominadas hay... En la mayoría, no en todas, ¿no? Porque ahí vi Past Lives en el guión y dije, ah, ok. Eh, pero digo, mejor película, ¿no? Algunas regularidades que podemos ver. Oppenheimer. Oppenheimer está nominada a todos los premios para los que calificó hay una columna en blanco que es los SAG porque los SAG no premian mejor película únicamente pero Oppenheimer viene ganando los Golden ganando los Critics y ahora está nominada a BAFTA y a Oscar, o sea que todavía no sabemos qué va a pasar ahí, pero la tendencia viene Gede. y yo ya le estoy viendo la cara a Rochi okay. cuando digo que Oppenheimer está tomando carrera y vos ya tuviste un disgusto el año pero, pasado Entonces, ¿cómo siempre es escuchas? igual
2: Basta que me guste algo. Este hmm. año, como una ilusa, como una ilusa, pero esto es culpa de Lucía, que me dijo: ¡Ay, Rochi! Paz Lives! ¡Viene ganando todas las listas! Me dijo. Bueno, fui a ver Pas Lives, eh, porque supuestamente era una película como medio mes, y encima me gustó. Y dije: ¿Será que este año se me da? Y las bolas, todo, high, me... No. Pero porque es así, no, a mí no me gusta una cosa y dale que la perra seguía y seguía. Siempre pasa siempre pasa, con estas cosas es es, es como el año que nominaron le... al Señor de los Anillos
0: ¿se acuerdan? A... ¿qué embole que fue esa ceremonia? La de... Millón <ríe> de nominaciones de tenía, sí, fue un embole porque ganó todo, ganó todo lo que otra
2: vez Frodo y la concha de la
0: <ríe> 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 ningún actor se acuerdan igual, no tenía ninguna actor actuación nominada, pero sí todos los, los rubros técnicos y mejor película que obviamente ganó sí, ¿cómo, ¿cómo, eh, acá Oppenheimer es la más nominada Tiene 13 nominaciones en los Todas Oscars veces
2: vuelven como más, pre más predecibles Estas ceremonias, ¿no? Como, quieren subir el rating Como... Les... Si sí, sí, sí. Esto es un vato Que lo tiro al pasar Este año la ceremonia va a arrancar Una, una hora antes eh, En Argentina y en otros países de Latinoamérica A las 21 horas empieza la ceremonia A las 20 horas empieza la eh, O oh, la alfombra oficial roja O sea, seguro a las 19 horas está la que pueden ver ya hay la gente llegando y eso con el objetivo de subir el rating pero si siempre es la misma la misma cantaleta o sea, eh, ¿qué es lo que quieren? pretenden o sea, acá no la pudieron meter a Taylor para subir el rating <risa>
0: seguro la claro. van a inventar a invitar a invitar como presente algo ¿no? si sí, acordate que va a cantar Dua no, sí. Dua no está nominada pero va a cantar Billie Eilish sí. Sí. Eh, sí. Así que ahí también van a tener. Bueno, pero va a sí. cantar. Va a cantar de nuevo. Sí, va a sí,
2: cantar
1: no. Cantó la de, la de James Bond. Ah, es, es verdad, pero ¿vieron, notaron cómo Billy está abriendo nicho ahí, porque la presentación de True Detective de la, de la temporada también. 4 también es una canción es de Billy. Evidentemente también. está.
2: Su, metiendo encontró su puerta. primera chama. <risas>
1: mal ¿Estás y es está... amiga de alguien no es amiga o la sobrina de algún productor. y está buenísimo porque yo creo que es muy talentosa la piba y evidentemente está haciendo canciones que pegan con el mood de las cosas porque digo la de, la de Barbie es la canción la única canción del disco que no es eh, mm. bah, es ahí I'm Just Ken que obviamente hay que tomar la joda y ¿no? esa seguro ¿La, la van a cantar va eh, Ryan me imagino está nominada ¿Sí? Sí. Ok, entonces sí, tiene que va a ser el show. La única que no pasó, que, que no le pasó como en otros premios, fue a Dua Lipa, pero las, sí. las dos canciones estas están nominadas Bien. también.
2: Bien, me gusta Ancho que la Ah, Ancho Es Schen. muy vertiente. <risa> Mirá, si vamos a ver cómo
0: vienen las nominaciones para Barbie, va a ganar esa, porque estamos de modo mayor. Sí, eh. otra, otra de
2: las novedades es esa, ¿no? Que Barbie quedó... Medio ahí al final del tarro,
0: ¿no? Sí, igual bueno, tiene ocho nominaciones. Tampoco es, es poco. Está nominada a Mejor Película. Sí. La sorpresa del día fue que no nominaron a Greta y no nominaron a Margot. Y bueno.
2: O Margot. Sí, pero ¿y qué te parece, poco?
1: Margot, que... Margot, que venía con track record impecable, de hecho. Margot estaba sí. nominada en todo. Lo que pasa es que, vamos a empezar por decir, o por lo menos esa es mi percepción, es un año muy difícil para sí. Margot. Porque hay unas interpretaciones femeninas que son la puta hostia y si bien ella, bueno, acá, acá tenemos discrepancias sobre Margot Robbie, que cada discrepancia oculta una verdad porque las chicas, yo le digo que a mí me parece que Margot está fantástica en todo lo que hace las chicas me dicen que hace siempre el mismo papel yo siento que no son excluyentes esas dos afirmaciones <risa> no, seguro, bueno, Darín seguro. hace, Darín hace no. siempre Darín y lo hace bien okay? o sea. ajá hay un video de te lo resumo refutando esa hipótesis que lo miré el otro día que recorre toda la carrera de Darín sí, y se los recomiendo, sí. porque siento también que lo vi, lo se vi. armó como una especie de efecto Mandela, por el cual todos decimos que Darín hace siempre de Darín y quizás nos está faltando un pedazo de filmografía para, para saber eso, o por lo menos a mí me hizo decir, ah puede ser que no sea tan hace sí, Darín son los
2: modismos, son eh... los modismos de, del
1: actor a ver Totalmente.
2: Pero está bien, todos sí, los a igual, tienen. Hay lugares lo a, lo... a los que va Darín que va siempre, y si no los hace, es como que la gente se enoja. ¿Entendés? Es como ir a un recital de con Jovi y que no toquen divino and a Prayer. O sea, te vas a enojar. <risas> eh,
1: claro. Lo mismo
0: que decimos con Nicolas Cage <risas> que tiene que tener siempre el momento grito, al igual que Leonardo DiCaprio gritado momento
2: Sacado no, gritándose, no. uy, estoy bien, ¿eh? Yo no coincido en que siempre hace lo mismo Margot, eh, pero sí creo que ella le, le está costando salir del de gran fiasco que fue Babylon, y que el espacio que le dio el guión no era de Barbie, no era tan, desa no era tan desafiante. Eso. Entonces, mm. quizás su actuación se difuminó un poco en un elenco que es los putos likers, <risa> es un elenco increíble. Entonces, claro. creo que se difuminó y esto que pasó con América Ferrara eh, tiene que ver con eso. Tiene que ver con que quizás el, uno de los picos de la película le tocó América, que es una artista de reparto. Entonces, bueno, de todos modos, Margot, yo creo que tendría que llevarse el Oscar a la productora del año porque eh, la lucidez con la que ella encaró el proyecto, sí. lo que hizo por el cine es eh, lo mismo que había hecho Tom Cruise el año anterior, pero superado. Así que yo por ella banco, la banco, la quiero. Ah, muy no,
0: es, buena.
2: Una muy no buena. es una mala actriz. No es una actriz. No,
0: cero, cero. Muy buena esa comparación con Tom Cruise el año pasado, ¿eh? porque también llevaron a la película al claro, cielo, ¿viste? Sí. Ella también con toda esa joda de vestirse por, por ceremonia con, con un vestido de Barbie. Es composta que dieron todo. Las que dieron estrategias todo. de marketing acercan eh... a la
2: gente al cine y ponen al cine otra vez en un lugar de, donde la gente empieza a pensar, che, así como fue Barbie, ¿qué, qué, ¿cuál va a ser el, el próximo...? Eh, como le dicen, fan eh, como no son fan action, ¿no? Como, ¿Cuál va a ser el próximo fan action sí. para tal film? Y estás armando ahí un lugar claro, para bueno. el cine por fuera. Es el, esto es Taylor Swift, chicas porque todo siempre nos lleva a Taylor Swift. Eh, sí. que, que te, te pone al cine en un lugar recopado, ¿entendés? Eh, lo, se mete con las infancias, se mete con las adolescencias se mete con los adultos es buenísimo lo que hizo Margot y yo por eso la rebanco sí. y por eso me hincha las pelotas que haya cierto bastardeo en general, porque creo que tendrían que haber nominado a Greta. Incluso lo digo siendo una persona que no disfrutó de la película. Así que bueno. ya
0: Es que pasa que había, perdón, voy a hablar un ratito, había muchas, como, des, como dice Juli era un año con mucha competencia. Mm, sí. eh, con Margot pasó, o sea, vos ves a las otras nominadas y están bien merecidas estar ahí. Eh, ponerle con alguna... Diferís más que con, no sé, te gusta más que otra Pero no, no es que es tan mal, no es que decís Uy, qué es esto, qué desastre, ¿no? Eh, como quizás pasa en otras categorías eh, Sí lo nominaron a Ryan Gosling No es que le sacó el papel a ella Sino que es medio gracioso, porque es medio meta Que el chabón mm. se lleve la nominación de la película Ni su directora mujer, ni su protagonista Que es la que lleva además el nombre de la película O sea, Barbie era Barbie y no está nominada Barbie Eh... Sí, es verdad que leí por ahí, estoy de acuerdo, que el arco, el, el papel más interesante, quizás posta era el de Ryan Gosling, era Ken, tenía el arco, era más divertido, estaba mejor desarrollado, tenía mucho
2: más lugar el que, es que ella. Ella escribió el un chavo. Ella quedaba un poco desdibujada. <risa> pues que seguro que es, es voluntario eso. Va a ser un personaje interesante porque es donde se va a proyectar. Lo mismo pasa con el personaje de Mark Ruffalo en Poor Things. Es buenísimo el personaje de él.
1: Ahí es donde están proyectando donde están
2: proyectando eh, los chabones que escribieron ese guión, el chabón. O sea, lastimosamente... Ah, me gusta lastimosamente eso. No, 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 no va a cambiar esto. Y cuando vos ves una película escrita por una mujer, la sensibilidad es diferente. Eso pasó con Pass Lives. Sí, vos total. ves Pass Lives. Yo veía lo que a mí me gustó, hmm. fue la sensibilidad femenina. Hiper mega realista, re jodida del cachetazo de realidades, elegiste tu carrera, elegiste un país donde tus ambiciones tan altas se cumplieron, que el personaje del pibito se lo marca todo el tiempo eso. Ay, vos querías ganarte un Nobel, ahora que te querés ganar un Oscar, ahora que. O sea, ese, eso es la sensibilidad femenina. Es tener que priorizar porque no podemos todo. ¿Entienden? En cambio en uh -huh. Barbie, y esto voy a citar a talmara Tetenbaum que le di una nota que me pasaron ustedes, chicas no sé si fuiste vos, Lugo o Juli ya a esta altura estoy quemada
1: la pasó, la pasó bueno, esa nota que hablaba sobre esto como
2: de las muñequitas eh, que es, que es del cine y de los últimos estrenos, en Priscilla, en Barbie bueno, es de mitad de año y en en, en esta peli porfins por que tiene que ver con un fetiche masculino, una relectura, un desandar un tópico que creó la masculinidad en cine que es esto de Just Born Sexy, que lo vamos a hablar después, pero es un lugar completamente patriarcal y por más que vos le des vueltas vueltas y vueltas sobre sobreanalices va a haber igual machismo y que quieras plantearte como aliado, queda como el orto <ríe> y a mí no me gusta y es lo que vi en
1: Barbie es lo que vi en Pochino, y me cayó porque
2: me van a empezar a pegar piedras
1: yo también leí esa nota de Tamara. Siempre me gusta leer a Tamara. Yo puedo entender esa visión sobre Priscila, que aclaro que no vi Priscila y lo único que vi fueron reseñas, pero todas las reseñas eran bastante consistentes en este punto, que es el poco espacio de desarrollo que se le da al personaje una vez que queda bajo la órbita de Elvis. Entonces, me apego a esas reseñas, me apego a la perspectiva de ustedes que me están haciendo así con la cabecita y que aparte era un poco lo que ya habían comentado cuando hablaron de la peli. No la comparto con Por Things, porque me parece que el foco que tiene Por Things es otra cosa. De hecho, más bien, tiene un camino, un desarrollo evolutivo. ...de ese personaje protagónico... ...que va mucho más allá de cómo la perciben los demás... ...porque por algo... ...se va la mierda de la casa... Y, ...bueno, igual no, no quiero espolear no, 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 no. mucho, pero digo... ...cuando arranca su viaje lo arranca... ...cuando tiene que hacer que... ...alguien se dé la cabeza contra la barra de un bar... ...lo hace... ...cuando decide conseguir dinero a cualquier precio... ...lo hace... ...cuando decide estudiar... ...lo hace y cuando decide exponerse a una última experiencia que para ella es necesaria, como cierre de, de episodio en su vida, se caga en todos los tipos que la rodean. No hay un solo momento en que el personaje de eh, Bella Baxter, interpretada por Emma, la grandiosa Emma Stone, que si no gana, me inmolo en la punta del obelisco, dicho sea de paso, eh, toda esa evolución es un personaje que se está cagando permanentemente en las restricciones que los personajes masculinos de su entorno le dan. Y de hecho el personaje de Mark es fantástico, pero es fantástico en función de ella. Porque si no fuera por todo lo que ella le hace pasar, siendo como es, y por cómo le da vuelta a la torta, de hecho el discurso mismo de Mark es un discurso machista, y ella lo que hace es... Cagarse en toda esa, esa, esa cosa y lo reduce a cenizas, es un machito que termina la trama hecho pelota, básicamente, irrecuperable en todo sentido, me hace sentido porque Mark está nominado a Mejor Actor de Reparto y en, en, en los Oscar puntualmente, no porque en otros premios estuvo con uh -huh. Willem, eh, hubo premios que los nominaban sí. a los dos. Eh, Mark está nominado como actor de reparto y Emma está nominada como protagonista y es al mismo tiempo lo que explica que Ryan esté nominado como actor de reparto y que Margot no, porque efectivamente quizás la gran falla del guión de Barbie es que el mejor personaje, el mejor desarrollado el que tiene los momentos más graciosos y el que tiene hasta la canción Total. es Ken entonces, ahí es donde yo digo que para mí no coincido en esa lectura. Porque evidentemente por sí se hizo algo diferente porque Emma la está rompiendo, está nominada en todos los premios hasta la fecha sí, y ya va pero ganando. porque más. la película
2: recae en el personaje de Bella. En Barbie no. En Barbie tenés a los Lakers. O sea, en Barbie tenés a, a la selección. Tenés un montón de personajes. Sí. Tenés un ritmo casi neurótico de, de desarrollo de personajes. Parece Marvel. Y en Vela no, Vela es todo Vela sí. está explotadísimo el personaje Eso está bueno Yo, de vuelta, hago sí. lecturas que son Puede para cualquiera parecer un sobreanálisis Pero hago lecturas que tienen que ver con eh, Comparar Cómo escribe una mujer unión y cómo escribe un chabón unión Cuando hay contenidos relacionados a el feminismo Porque esta película De vuelta, no vamos a espolear eh, tiene eh, Muchas prédicas, muchas demandas Muchas críticas, muchas visiones Que son feministas Y sí. a mí me parece re atrevido Que se metan con ciertas cosas eh, Pero de vuelta, si yo me pongo ahora A debatir con qué cosas Yo a la gente en este momento Le cago la película Entonces yo no voy a ahondar mucho Pero a mí me parece que son Está cosas bien. que son muy atrevidas Son muy delicadas Y que las tiene que cuestionar una mina que a mí me vengas a enseñar cuántos, cuántos pares son dos botas en lo que tiene que ver con la prostitución, para hacer joda sí, pero desde el lugar didáctico y todo eso, a mí me pareció que todo lo que había me pareció muy cuestionable, me pareció delicado, al pedo, extenso, eh, recursivo. Uh -huh. Es como un periodo que en, en la película en muchos momentos me parecieron demasiado largos, que se, ya, ya entendí, viste, es como el, ya entendí, sin embargo al mismo tiempo me gustó. Que Yorgo, haciéndole honor a cómo él es, debe haber dicho Che, yo esta película no le voy a meter explicaciones y recaps Que se dé la película, que fluya Y eso me gustó mucho Que es como el personaje llevando todo el tiempo las cosas sin dar una puta explicación Y haciendo lo que se le canta siempre Y eso me gustó mucho porque eso es cine Para mí, ¿no? Pero bueno, ahí, ahí podemos debatir un montón Pero son ya quizás debates que no tienen que ver con la película en sí como película Sino con análisis más eh, de los diálogos y de los contenidos literarios que tiene la película ideológicos claro. que la película en sí, que en la película en sí para mí funciona y tiene unas 20 minutos de más y es todo lo que voy a decir, vale la pena ir al cine es increíble Emma la dirección es impecable, el diseño de producción es de otro planeta así que nada más que decir lo que pasa es que quizás eh, como todas somos distintas en el grupo, nos conmueven cosas diferentes. A mí esta peli eh, no me llegó a conmover y busco conmoverme. Entonces, eh, eso es lo que, lo que creo que está bueno que, que podamos decir. Cuando a una la conmueve un diseño de producción, una actuación y una historia, eh, está buenísimo. Porque, bueno, en mi caso no fue eso lo que pasó. No, no. También tiene mucho que ver el hype, que eso lo hablábamos con... La cuarta sin plata. Mm. Mucho hype, mucha espera, mucha espera. Me acuerdo cuando salió la temporada de Stranger Things, ¿cuál fue la última, chica ¿La cuarta o la tercera?
0: No, yo no ya ¿La no la vi. ¿Tercera? la, vi. ¿Cuart no la cuarta,
2: cuarta. No sé. ¿Cómo qué? ¿Pero saben por qué también? Porque la esperé, y la esperé, y me ilusioné. Y cuando la vi me pareció una bronca mm. y era en parte también un poco por el desgaste, como espectadora de espera, ¿no?
1: Bueno, a mí me pasó eso un poco con Past Lives, el hype que me arruinó la película. Ah. A mí me pasó eh. exactamente lo mismo, y hablamos de esto del conmover que dice Rochi, ¿no? Que, eh, que son varios puntos, coincido en que todo el tema del, del guión y de quién lo escribe es, es eh, bastante interesante. Es difícil. Yo tengo, igual yo tengo una postura un poco más laxa, porque si bien considero que es bastante evidente cuando una mujer escribe ciertas tramas, Tony McNamara, que es el guionista de Por Things, que está nominado por su labor y también es el guionista de La Favorita y de The Great. Y estamos claro. hablando de, de, tanto de una serie como de una película que a mí me parece que tienen una cara feminista in, in, impresionante. Y la realidad es que nosotras no sabemos a qué accede Tony para escribir desde ese lugar. Claro, no, no sabemos veces... si hay un equipo. Exacto, vos por ahí sos el guionista principal pero tenés un montón de gente y vos decís che, tengo que escribir películas que tienen protagonistas mujeres, tengo que escribir una serie de protagonistas mujeres y te nutris de un equipo claro. de minas y obviamente el guión también va a salir beneficiado, o quizás no, o quizás lo escribió solo y tiene mujer, hermana, amigas hijas, tampoco... y tiene la capacidad de escucharlas Total, y de tampoco podemos algo decir de eso.
0: Perdón, que los Perdona. hombres ya no pueden escribir mujeres o las mujeres no, no pueden escribir sobre no, los
2: tipos, porque tampoco podemos cruzar no, no, Lo que estaba diciendo es en, en torno a las cosas que tienen que ver. A la, sí, eh. entiendo, y sí. De ese punto tenés razón, que
0: además es un poco básico y un poco, como dijimos con Barbie, con el feminismo one one bueno, esto era un poco así, un poco sencillista, además. Pero ¿no? como...
2: desde
0: el lugar. La... Es esto tal cosa desde, tampoco, de nuevo, tampoco No, no, explicar.
2: aparte desde la lectura... Porque es mucho más grave, o más grande, o con más, mucho más análisis. Sí, hay tema. mucha ambición en la película, eso me encanta.
1: Eh, eh. Sí, y aparte también, igual tampoco creo, por ejemplo, que por sea un feminismo... Por porque lo que hablábamos del discurso de Barbie a nivel feminismo, que yo les decía, para una es simple que está sobrepolitizada sobre psicoanalizada que tiene un montón de cosas y yo por ahí lo que veía en film Twitter era que de repente pretendían que Greta fuera Rosa de Luxemburgo, creo que estas exactas palabras las repetí en el, en el episodio del Barranja. Sí. y la verdad es que me parece por un lado iluso y por otro lado elitista porque implica que un conocimiento o una ideología o algo que vos tenés que conoces no pueda llegar al resto simplemente porque no puede llegar de una manera distinta, no puede llegar de una manera menos elaborada. En el caso de Por Things me parece que es al contrario, es una película que yo no sé si te la tiro en un grupo de chicas de secundaria si van a entender todo el trasfondo. No me parece tan simple como Barbie. Barbie es más simple, más sí. feminista y más al punto. Pero para nosotras. Pero si vos, desde un lugar que no tenés esta, esta visión, ves el crecimiento de la mina, podés entender algunas cosas, pero hay otras que no. El acercamiento que ella tiene a la prostitución y todos los discursos que se dan dentro del burdel. Spoiler. Bueno. No. Spoiler. Vuelvo para atrás. El acercamiento no que ella tiene a la manera de hacer dinero y, lo, y las inquietudes políticas que le surgen en torno a la manera de hacer dinero y el rol que cumple la mujer, una de las mujeres que forma parte de esa parte de la película, no me parece que sea el discurso de América Ferrara. Así como tampoco minimizo ese discurso Porque no sé si se dieron cuenta Pero es siglo XXI y evidentemente Hay cosas que no se entienden Entonces si no se entienden, louder for the people in the back Y vamos a la gente Que no tiene ese marco teórico A tratar de contarle algo Después vemos desde qué lugar Pero tratemos de llegar Por lo menos esa es la perspectiva que yo tengo con respecto a eso A mí me a
2: pareció que eh, en, ese, en ese fragmento puntual de la película Hubo un engolosinamiento Innecesario Además, sí, se, la se, premisa No pudo salir, ¿no? Como
0: que se metió ahí, no podía salir Hasta que pudo salir, y es verdad que es la parte Como más larga y tediosa de la película Estaba bueno, pero eh, quedó, hay, se muchas quedó cosas hay un toque.
2: que no, no pinchan Ni cortan, podrían no estar Y después también me pareció Que eh, Esta cosa de eh, Que marca Julie Está rebuena, pero Por otro lado eh, La premisa de que vos hagas una peli con eh, una reescritura de Frank que esté en, encarnada por una chica eh, es bastante fácil de que se desinfle si vos no le metes un poquito más de eh, como núcleos de acción a la película en sus, en sus puntos de giro y, sí. y entonces ahí es donde siento que se desinfla y es muy fácil que se desinfle cuando la premisa sencillamente es que ella eh, se decide a conocer el mundo, ¿no? Porque después es, es no, todo vale. el tiempo eh, son como estas lecciones que ella va adquiriendo y estas decisiones que ella va tomando en torno a lo que aprende. Y, y ¿qué más? Y entonces cuando aparece este último acto con el novio de Virginia, eh, que es el actor, este me olvidé el nombre, pero a ella le gusta mucho, es como que dice, ¡che, bueno! Pero esto es como que está acá al final como problema y está re bueno. No me lo esperaba, en cuenta como plot twist, pero, pero pará, yo siento que boludearon 20 minutos. Entonces a mí no me cierra, sí, un no me poco cierra por ahí, en me hubiera gustado que, si no, que la premisa hubiera sido lo suficientemente fuerte. O es muy difícil cuando vos tenés un personaje que te da tanto, porque lo que lograron muy bien es explotar al personaje, los pusieron a muchas cosas, y eso está bueno, la exposición de lo, del personaje sí. a muchas cosas que es generalmente lo que le pasa a las películas con ambición, que no llegan a explotar lo suficiente el universo que proponen. En eso no hay una falla, para nada. Pero bueno, no se puede eh, todo en la vida, para mi gusto, y eh, sí. esa fue mi sensación. Y después otra persona te va a decir, no, mirá, a mí me fascinó tanto la película que no me di cuenta. Entonces ahí es donde yo cierro el toto, y digo, bueno, dale, bárbaro, qué bueno que es.
0: A mí me, me gustó mucho la película y sí me di cuenta de estas cosas. Igual la disfruté muchísimo. Porque vos sos una chica. Sí. Una película de agua. Vos sos rey de las
2: superproducciones. Sí. A vos te gustan los tanques. Sí, amo, A vos amo. te gusta Titanic, sí. te gustan los tanques. A mí me chupan un huevo los, los tanques. Sí, sí. Como, me da igual. Claro. O sea, no me importa el presupuesto. Me importa que la peli me conmueva.
0: No, igual sí, amo las pelis chiquitas también, pero sí, no sé, me gustó, me entré por la... Me gusta mucho Terry es me... como que esto vino por ese lado... Tim Barton, no, Tim
2: Barton guiño cogiendo, Tim Barton que cogera. Tal
0: cual, Tim <ríe> Barton cogiendo... <ríe>
2: Es eh, un sí, poco, Tim Burton con sexo,
0: así. pero las la es que Tim Burton posta son re sexuados, como los de Wes Anderson, mirá. ¿Eh? Pasa que el griego el griego acá
1: profundizó. Es un
0: sexópata el griego, me encanta. El también. griego es
1: un sexópata y además venía, venía siempre haciendo películas mucho más oscuras y más íntimas, si te pones a pensar en, sí. en La Langosta, en La Casa del Ciervo Sagrado, en Canino, o sea, todas esas pelis que son un poquito más... Te voy a hacer fruncir durante las dos la vas horas a pasar que sentado mal. acá. Sí. Claro, y con Port Things efectivamente se timburtonizó, le puso azúcar, flores y muchos colores. Puso colores, sí, claro. Ni sí, hablar de la favorita, cercera. ¿no?
0: Como que para la favorita ya había sido un toque más light, un poco más comedia que las otras. Porque el lobster tenía unos toques de comedia, pero eran... Era... Redura. Muy oscura sí. eh, claro. Esta es igual, está bueno de Poor Things Que sigue teniéndose Tiene esas preguntas de existencialismo eh, Todo el tema de animales humanos Cosas De la manipulación genética está está tipo Son temas que están Recurrentes en las películas de este tipo sí, eh, total. Está, Como que es lo mismo Pero Le dio una vuelta Y me da mucha gracia que haya salido el mismo daño que Barbie Porque hay un diálogo entre las dos películas Que es increíble es, es, es muy verdad. parecida. Es muy sí. parecida. ¿No ahí, ahí no había hecho, tipo, sí, creo que es tipo Barbie, pero con sí. drogas, o Barbie, pero dark Barbie. Esto lo leí que fue genial, es Barbie si sí, Barbie escuchara
1: Bjork. Es, Igual es para ¿Sí? mí, o sea, si bien le veo el diálogo, no es Barbie, es Alicia no, en el País de las Maravillas sí. con aún más drogas. Porque Tal ahí se las Maravillas, básicamente un relato lisérgico. Pero yo lo viví más Alice in Wonderland que Barbie. Sí, ni hablar, eh, ni hablar. Más que nada, por toda esta cuestión de descubrir el mundo, que si bien en Barbie está muy presente, yo creo que acá es más gótica, tiene sí, otro tono. Pero bueno, hasta es un, coming, es un camino a face, te diría.
2: Es a un camino face. a face. To, en toda regla. pensamos cosas que aportan un montón a las lecturas. Es, es buenísimo. Eh, esto de hacer la película con distintas eh, colorimetrías, arrancarla en blanco y negro, y cuando inicia la aventura, sí. colorearlo... Y poner el ojo de pez también. El ojo de pez es realicia, chicas. Para mí es realicia. Sí, sí, ese sí. Ese toque sí, de alarma. Porque sí. si no, no me explico. Si no, me, me adhiero a lo que dice Calori. Si no, ¿por qué lo pones? Porque el punto de vista de un enano no precisas. Entonces, tiene un, un efecto fantasioso ese ojo de pez, que está bueno.
0: Eh, y Alicia miraba a través del espejo, miraba a través de la mirilla y el es vestuario ese.
2: también, ella Supongo que viene del lado. Veces, el vestuario es realista. Sí, muchas veces tiene, sí, es sí, celeste. Es tiene los colores de Alicia Así que bueno, está, estamos a full, chicas ¿sí? Una cosa una cosa más que tipo
0: pensar en los estereotipos Porque los tipos que están todos alrededor de ella son muy arquetipos, son muy estereotipados Sí. El científico loco, modo padre, ¿no? Porque es el, 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 la figura paterna. El medio y medio, medio morbo, medio lo que quieran, pero es la figura paterna. El buenudo que tenés del, de mi marido Rami, Yusef. Eh, el otro que es un pelotudo, el langa grasa, <ríe> que se cree que es el mejor cogedor del mundo, igual más rúfalo debe ser. Igual es más sí. <ríe> Era, me sí. pasaba
1: lo mismo, me generaba repulsión y al mismo tiempo no, sí, decía Te amo, Omar, gracias por llamaba? darme
0: a Rufa Limpola.
1: Limpola. más en Gracias por existir, <ríe> claro. Más rúfalo en culo, yo te compro, te vendo la película. La claro, por eso no gusta. <ríe> Ponemos ritito. Necesito verlo no. más en no.
2: los Igual. Lo que me di cuenta es que necesito verlo. Es muy
1: es bueno. Es, muy Hijo de puta, bueno boluda, es, muy es excelente, es excelente. Creo que nos faltó mucho de ese mark porque no sé obviamente no se llega a explotar cuando se deja no. el que está y,
0: y para comedia romántica es divino todo lo que quieras, pero muy bueno haciendo de choto no, ¿no? Aparte
2: porque tenía esas cosas de choto, era muy Pienso, bueno me hizo acordar en algunos momentos las maneras de, de usar la, la cara y las expresiones me hacía acordar a, a Mike Myers en, en Austin Power que hacía sí, como una, hace como sí. unas cositas muy. así con el mentón que me hacían acordar muy bien, me hizo reír mucho tanto él como William Defoe muy bien dicho los chistes, sí. muy buen timing para los chistes. Pero bueno, después cuando ellos Igual desaparecen, decirlo, cuando ¿eh? ellos
1: no están,
2: eh, hay que bancársela y bueno, ahí es donde Me molé. Pero
1: ¿saben qué más tienen en común? O sea, Barbie y por Things tienen en común varios puntos en los Oscars, porque tienen nominaciones en común, como peinado y maquillaje, obviamente están, diseño de vestuario, obviamente están. Y te digo que el diseño de vestuario. Podría ir para cualquiera de las dos, depende de qué es lo que tengas ganas de elegir, porque son Ay. estilos completamente diferentes. Después está Wonka, que todavía no la vi, pero dicen que es muy colorida, muy musical y muy alegre, ya le daré una oportunidad. Está para ver por ahí, eh. está para ver por ahí, vamos a dar ese servicio. Está para Igual no ahí. le saques espectadores, vos le sacás espectadores no? a odio. Timothy, llámame porque te cae mal. Lo odio. Yo la quiero ver. Pobre Timoti. Sí, yo quiero ver eso también. A ver qué onda, porque dicen que, que, está, que está interesante. No sé, habría que verlo. A mí, a mí me da eh, yo fijo sí bueno. demencia cuando está Timothy. Mi, miro la peli, me, me olvido que él está, le pongo otra cara.
2: ¡Qué
1: sí! Y sí. Pobrecita, pobre, 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 pobre Timoteo. No me estaba armando. Eh, no fue la mirada. Bueno. De,
2: de, de, no. De, 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 de,
1: perdón, esto lo cuento rápido.
2: Estaba armando el guión de, de las formas soundtracks que están por salir dentro de poco y. Eh, Llegó el momento de hablar del de soundtrack de Spider-Man de 2002 y puse tipo. De guión. La película en donde Tobey Maguire se transformó en el Timo Chalamet de los 2000, porque el chabón estaba en todo y tenía la misma cara
1: de susto. Acordingly. <risa> Perdón, quiero hacer una aclaración. Wonka no está nominada a los Oscars. Wonka estaba nominada ah, a los Critics. Ah, Detallaron. Bueno, ¿no? Que no, digo, para que no, para que no me cachen en bueno, un juego. Sí, re. Resilo de Tobey Maguire. Y ya que hablas de soundtracks, hay un soundtrack que estuvo nominado en uno solo de los premios, pero que tengo ganas de escuchar, que es Spider-Man Into the Spider-Verse, que mucha gente dice que está muy buena esa película. Sí. Está nominada eh, ampliamente como película de animación. Eh, de hecho, no les quiero mentir. Sí, sí está nominada sí, en, todos, ese, sí. En, en todos los premios. Es ganadora de los critics, así que habría que ver qué pasa con, con esa peli. Tengo ganas sí. de verla porque... Y ya Germán creo que me ha dicho Che, eh, spider Across de Spider-Manacross no, Lo que estoy arco. notando
2: con, las, con bueno. las películas animadas en general Es que se están jugando más Por variar las técnicas de animación Y eso me re agrada. Me pasó también con Wish sí. Que, by the way, quedó completamente afuera eh, sí. que Wish tiene una, una técnica combinada Que me pareció preciosa Re dinámica para ver en cine sobre todo y este es el caso también de, de también. Piderman, yo creo que la miraría por eso también,
1: porque la animación es zarpada. Bastante notorio ahora que lo mencionas lo de Wish, que como película de animación estuvo nominada a los Golden a los Critics, más no a los BAFTA sí. o a los Oscar, y, y sin embargo la que sí estuvo nominada en las, en las cuatro premiaciones fue Elemental, que no tiene realmente, no, no me ha asomado, no tiene muy buenas críticas, entonces a mí saben a qué me suena que tuvieron que elegir si darle algo a Pixar o darle algo a Disney, pero uno de los dos había que, y la mayoría de los premios se inclinaron por ir por uh -huh. Pixar. Yo no sé si es porque por la tónica más clásica de una de la historia de Wish, o, 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 o digo tónica más clásica por un poco lo que vos me contaste, tiene más que ver para mí con otras pelis de Disney que lo que puede tener esta de un fueguito y de un agua que se aman. Pero pero bueno, eh, es notorio que tenían que elegir una u otra y fueron por ahí. Y lo que me pone muy feliz y me agrada, ya que, ya que dijiste me agrada, es que en película animada la nominada que viene también en todas las premiaciones y que ganó los Goldenes es El Chico y la Garza que todavía no la vi, que estoy esperando a ir al cine sola con mi alma porque para estas cosas no me acompaña la gente pero quiero ir sola a ver a Miyazaki a hacerlo de nuevo y me pone re contenta que esté esa, me pone contenta que por lo menos un premio se haya acordado de nominar Susume que es de otro gran director de, de pelis de anime que es Makoto Shinkai eh, como que sí como que están saliendo es, lo que es evidente es que decayó el poderío o la predominancia de Disney con respecto a lo que fueron, por ejemplo, los 90, que no importaba. que Primero que creo que no, no existió la categoría de película animada hasta un buen tiempo.
2: Uh
1: -huh. eh, y segundo, que una vez que estuvo era. que estaba la de Disney, ganaba la de Disney. Y ahora no, ahora aparece Nimona, que es una peli chiquitita que también me dijeron que está buena. Aparece la de las tortugas uh -huh. ninja. Aparece la secuela de Pollitos en Fuga que no la vi, está pero fantástico. la necesito para vivir y, y está nominada para los SAG, ¿no? para los Oscars, los Oscars, eh, lo más raro que hicieron fue Nimona y nominar Robot Dreams que no me voy a extender porque si quieren se pueden ir a buscar la cobertura del Festival de Cine de Mar del Plata y ahí les cuento más, pero me puso muy contenta que la nominaran a pesar de que no tiene posibilidad alguna, ¿no?
0: Pero es una linda nominación eh... Igual quiero decir que Pixar es Disney, así que es lo mismo, pero sí, qué sé yo, mantendrán distinta... Porque siempre. Desde que Pixar es, es Pixar, Pixar gana, ¿no? Eso. Pero si justamente. Si Pixar
1: existe, Pixar gana. Eso Pixar seguro, es, lo es que Disney. Decimos. Pixar es Disney, pero también no deja de ser un estudio que hace otras cosas. Claro. Porque vos que ves no, las que no son es la
0: princesa, que. Las
1: pelis del castillito, digamos. O sea, las pelis que son marca Disney van por un lado, que no hace que sean. Mejores ni peores, van por un lado Y las pelis de Pixar siempre tuvieron Se la juegan un poco Lo disruptivo eh, Otro tipo de animación Ahora es cada vez más parecida, pero otro tipo de animación Siempre tuvieron otra cosa Las pelis de Pixar, entonces se ve que Este año han dicho, bueno, Disney, quien te conoce, bye Y re loco tampoco que Wish que La canción de Wish Tampoco está nominada,
0: porque Disney también siempre Suele meter una canción no, Y encima es re la...
1: Igual mejor Aunque canción ser. La canción nos había dicho que era la mejor canción. También estuvo raro acá en los Oscars. Porque había algunas algunas como la canción Pitches de Super Mario Bros. Mm. O incluso Dance the Night de Dua Lipa que la venían nominando. Angels Ken ganó los Critics. What Was I Made for? La de Billie Eilish, que es el momento emotivo, ganó los Golden. Y los Oscars se despacharon con. O sea, nominaron What Was I Made for Am Just kidding, Y después se despacharon con otras películas que hasta ahora no habían sido nominadas. Una se llama eh, The Fire Inside, una canción de Diane Warren, que es de una peli que se llama Flaming Hot. Ni idea. Bueno. Otra canción que es de Killers of the Flower Moon, que se llama Wasase, espero estar no, Seguramente lo estoy pronunciando mal, mm -hmm. pero es la, una canción para mi, para mi gente, Song for My People. Y American Symphony, la película, con la canción It Never Went Away, eh, que no que son debutantes, que ninguno de los otros premios la tuvo en cuenta. Lo que ellos sí tuvieron en cuenta fueron las dos de Barbie. Dos. A Dua Lipa le dijeron también a Casa Pete. Chao, chao. Qué loco, sí. ¿no? Qué loco.
0: Porque posta que es raro que no hayan nominado la de Wish o la de Lenny Kravitz, incluso para llevarlo, por
1: favor. Me hubieran llevado a Lenny Kravitz. A mí me tenía buena la pena. pena. De, de mínima. Llévame no, la bolacha tiene la, la, oh. la
2: bola llena, Leni Ay, tanto, ya Todo bien, el año qué pasado pasa. me hizo llorar Encima, el choto ¿Se acuerdan? ¿Por qué? No. Ah, ah sí
0: cantó, lo, cantó los muertitos Sí, ese claro, los los lo hizo él. Daño,
2: entre Que, que <risas> está re bueno Y que va siempre, que canta de triste, basta, pongan a otro Póngale de cero
0: Quiero otra polémica, que para mí no es una polémica, es que Leonardo DiCaprio no está nominado a mejor actor. Qué alegría. Sí, qué alegría. Ya está. Lo queremos mucho. Yo no lo quiero. Yo lo que, lo que siempre digo es que, que. ya lo decimos con todo, ¿no? Como si, es, si ya venís haciendo como lo mismo, el mismo papel, ya me tiene un poco podrida cuando te nominan. Te amo Leonardo DiCaprio, te amo Robert De Niro, pero bueno.
2: Contemos lo de, eh, lo de Scorsese. Scorsese. El, el director
0: vivo más nominado de la historia. Un récord.
1: Le ganó Vamos, Spielberg. Tincho.
0: Le ganó a Spielberg por un premio. E incluso es el nominado más nominado de la historia, pero tiene un solo premio que creo que es por The Departed, si no me
1: equivoco. Sí, es otro de los que están eternamente funado, viste, que vos decís, parece que lo nominás no un chiste se sí. no odian y, 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 y qué llamativo que por ejemplo esto que vos decías no de gente que la nominan por ser ellos no <risa> eh, yo no como vi... cuando la nominan a Meryl cuando la nominan a Meryl exacto pero y, y, igual vos ya sabés que yo me, me agarro las todo, piñas pero es todo es todo pero digo ¿quién sos de Flower Moon y voy a hacer una pregunta muy delicada porque no la vi todavía a ver ¿Es para tanto o es porque Marty no tiene, porque nunca que Marty saque una, una peli va a estar afuera de los Oscars?
0: O sea, es una peli que está muy bien hecha todo está muy bien no sé el guión, ¿entendés? Como que la historia no sé, no sé por qué estas centrada, dicen que como, qué bien que Lily Gladstone que tampoco me parece fab ...qué papelazo, está bien... ...pero está centrada en el tipo... no ...está centrada en los blancos... está ...no, no es lo, no lo sé... Eh, ...no me parece que haya sido... ...la mejor película de Martin y en pedo... ...es una película que está bien... ...y me, también pasa que cualquier director... ...querría dirigir así, boludo... Sea, ...con Nolan es un pelotudo... <risa> ...ya empezamos... ...y... y, <risa>
2: claro.
0: y, y ojalá, ...ojalá supiera dirigir... ...como Martin Scorsese... ...no va a ser nunca nada parecido... Eh, ...porque no sabe dejar la cámara quieta... ...y... ...pero no, no yo, yo no la hubiera... Mirá, ni la hubiera nominado, ¿entendés? ...le hubiera dado lugar a otras cosas... ...que, que en vez de a... a Martito y a, a su película... ...y el tema acá de, de nominadas por ser ellas... ...o por ser disruptivos o lo que sea... ...también puede ser el... el, el ...con Lily Gladstone este año... ...yo no quiero ser horrible tampoco... ...o con América Ferrara... ...tampoco quiero ser horrible... Pero siento que un poco nominan el personaje o lo que representa el personaje más que la actuación. Sí.
1: Es Algo parecido hay. a
0: lo que a lo que pasó también con... Es que ya lo hablamos esto. Cuando nominaron el año pasado a Brendan Fraser, era como, ¡ah, por fin! El, el gran actor que ha olvidado. Es tipo, pará, ¿quién eras, boludo? Y estas minas las, son lo más, están re
1: bien, pero... ¿Por qué, tipo, se hizo justicia? ¿De qué justicia? <risa> Perdón. Ahí me entiendo. No, no, no. Pero yo pensé algo muy parecido a lo que vos decís. Porque, nada, algunas cosas que, que son conclusiones que saco de las comparativas. A Lily Gladstone la vienen nominando en todos los premios, menos en los BAFTA. Porque, bueno, los BAFTA obviamente tienen otro foco que tiene que ver con la producción británica. Entonces tiene sentido que, por más que sea internacional... Emma no les fue indiferente. Pero fíjense el detalle. Emma también está nominada en. Emma sí está nominada en los cinco premios que, que tenemos nominación hasta ahora. El único momento en el que Lily Gladstone compite contra Emma y gana es en los Golden, porque los Golden tienen dividido drama y comedia y por Things fue a comedia. Mm -hmm. Después, hasta ahora, Critics Emma y para mí, chicas, Oscar Emma y me debo ver la actuación de muchas de estas mujeres prometo verlo antes de los premios porque tengo que ver qué onda Carrie Mulligan que la nominaron también en todos los premios por maestro está muy eh, bien Sandra Hewler en Anatomy of a Fall es increíble eh, está bueno esta chica Greta Lila de Pass está en Critics y Golden pero es una linda me parece una linda perfo eh, alguna que otra nominación para las chicas del color púrpura no tanto para la protagonista que es Fantasía Barrino que está nominada dos veces sino para Me Pongo de Pie eh, Tasty Tasty para Daniel Brooks Daniel Brooks en reparto la está rompiendo toda lo que pasa que claro del otro lado tiene otra que mujer que es Davin Joy Randolph que es la que viene ganando a, lo, a todo culo o sea las tres actrices de reparto nominadas son Emily Blunt, Daniel Brooks y las tres que están en todos los, los premios, ¿no? Daniel Brooks, Emily Blunt y, eh, y esta chica Davin. Y a mí me da pena, porque a mí Emily Blunt es otra de las actrices que me parece fantástica en cualquier cosa que haga, pero la realidad es que Oppenheimer, en Oppenheimer no es el mejor papel de Emily y que por eso entiendo que se destaque mucho más Davin. Sí, el personaje de Davain me encanta porque es, Davine, es, es ah, fantástico. Le dije David, cualquiera es cualquiera. Es no importa.
0: Eh, y Fantasia, me porque Fantasia es muy fantástico. Eh, también están todos como por fin Emily Blunt. Y también es como por fin cuando. No me, me, ¿Por qué no lo nominaron a Nicolas Cage, por ejemplo? Ese sí era un por fin. Por Dream Scenario. Que es espectacular el papel que hace.
1: Bueno. Y pero son los, los, los artistas que no se toman en serio, digamos, que evidentemente la academia no se toma en serio. Y perdón, me faltó un pedazo de argumentación que tenía que ver con América Ferrera. Por favor. ¿Qué me pasa con América?
0: ¿Qué te pasa con América? América Ferrara. Ferrara, Ferrera. <risa> papo, no,
1: no sé. Sorry, América. Eh, no, pero me lo confundo todo el tiempo por eso. Eh, ¿Qué me pasa con América? Ese personaje... Yo no sé si tiene. Salvo por el monólogo del final, y por eso adhiero un poco a lo que vos decís. Salvo por el monólogo del final, está bien, es un personaje simpático, tiene sentido todo hasta este tema de ella diseñando las muñecas, el sueño, la la. Pero tampoco me parece que tenga una presencia en la película como para estar de mejor actriz de reparto. Eh, y es difícil porque, digo, también el, el cast de Barbies era alucinante porque estaba Isa, porque estaba eh, la chica esta, la que hace de Rabino de... Oh, de coso. Sí, sí, ya sé. La, la, chiquita de, la chiquita de... Bueno, estamos bien. De Sex Education, la chica de My Mad Fat Diary. Está bien, yo entiendo que todas esas no podían ir a actriz de reparto porque son un ensamble. No, no hay suficiente participación de esos personajes, ni siquiera de de la chica de esta, Kate McKinnon que hace de, dije la chica esta 47, veces, que es la que hace de la Barbie bardeada, digamos son personajes muy interesantes pero que tienen poquito tiempo de pantalla porque están destinados a hacer un ensamble entonces yo entiendo que lo que destaca América de ese ensamble es el simple hecho de haber dicho el monólogo entonces comparto en gran parte esto que vos decís que hay gente que parece estar nominada en función de esta representación y no tanto por la perfo, sin hablar de Lily Gladstone que insisto, no la vi Está re bien, ponerle que está bien
0: Merecido eh, Es la mejor actriz Y en reparto está Viste que nominaron mucho a Naya, no A Jodie Foster y a Annette Bening
1: sí. Estoy muy de acuerdo Sigo bancando esa película y cada vez que me acuerdo me gusta más Más a Jodie que otra. a Annette Pero por muy poquito eh, Mirá, Hay un, sí. un solo premio En el que está Jodie y ella no Solamente Mirá. para los eh, y y no, por miedo, ejemplo, para critics no. Salborn, que fue muy polémica,
0: eh, Rose, Rosa Pike tiene un, un papel espectacular y ella está
1: espectacular. Uh -huh. Me hubiera gustado mucho más ella que América. America. Bueno, pero fíjate que los Oscars ignoraron completamente a Salborn. Y en sí, los no otros existe. premios tampoco le dieron tanta pelota. Tuvo muy poquitas nominaciones. Donde más tuvo fue en los BAFTA. Lo cual tiene Porque todo es, el sentido del claro. mundo. Claro. Uh -huh. Porque soy eh... una directora inglesa
0: Vamos a decir eso eh, Hubo un montón de... Priscila no tuvo ninguna Dominación, ya dijimos Dream Scenario Tampoco, nada para Wes Anderson eh, Ear, ¿viste Esa película la de las zapatillas Nike? Que yo la pasé re bien, no, no te la hubiera nominado Quizás, pero la pasé re bien Que estuvo sorpresivamente nominada En casi todas las otras eh, Las otras premiaciones Acá en los Oscars se la olvidaron también Quiero hacerte
1: una humilde corrección por favor. A Wes Anderson. Ah, sí. A Wes Anderson, sí. Lo nominaron por The Wonderful Story of Henry Sugar. Esas Pero son las categorías. Porque es un audiolibro, ya lo veo ah. Tiene que estar nominada en
0: los mejores premios a los audiolibros, no los
1: cortos. Pero no es el que adaptaron para Netflix. Sí, es un embole. Es un ah, corto. Ah, okay. Es claro, un corto leído. leído. Está entre los cortos nominados de Mejor Corto Live Action, porque también los Oscars distinguen entre esos y animados. Este año voy a buscar los animados y los voy a encontrar. Y voy a venir acá a hablar de la premiación. y voy a hablar de los cortos hay un, animados. Listo, lo decidí.
2: Hay uno que está en Netflix, uno de los nominados. Eh, entre las nominaciones... ¡Ah, uh -huh, bien! Está dentro de Netflix. Lo que tiene... Netflix agarró muchas nominaciones por el lado de, de Maestro. Hace un rato hablabas de la actuación de Carey. Uh -huh. eh, Carey está eh, genial, es lo que creo que salva la peli, eh, porque si bien la actuación tan performática y tan lograda que eh, hace Bradley al respecto de Lenny, que es el director este de orquesta tan famoso, es muy... O sea, se notó demasiado la búsqueda de prestigio, que es esta cosa que le... A cosas a los actores tanto, ¿no? El prestigio, el prestigio, el prestigio. Eh, pareciera que ese es el discurso últimamente. Por ahí escuchaba a las chicas de literalmente hablar de eso, ¿no? De que Jacob el está en esa también. Y bueno, a la agarró ahora. Eh, en cambio la actuación de cara es más fluida, es muy emotiva. A mí me hizo llorar zapado eh, Creo que es lo mejor de la peli, lejos. ¿Vale la pena ver la peli por ella? Y, y es lastimoso sí. que no le hayan hecho justicia Al personaje histórico Y, la, y la, la, el peso histórico que tiene eh, Leonard Bernstein en, Dentro de la música clásica Es el primer director norteamericano de música clásica Siempre es un europeo O sea, esas cosas no están marcadas en la peli Ya hemos cagado encima de esta peli Ya hemos hablado eh, Sí Así que bueno, nada eh, Pero Cara está fantástica y muy bien merecida Pero bueno, yo creo que opino igual que, que Juli tiene que ganar EMA. Y bueno, bueno sí, quería, que quería hacer por un favor, agregado sí, ¿sí? Es, quería agregar eh, lo importante que es la, la presencia trasandina dentro de, la, de los premios tenemos eh, por favor sí, está buenísimo Happy. tenemos representación eh, latinoamericana por el lado de Chile eh por el lado de la dirección de Maite Alberti, que ya había estado nominada con La Gente Topo, ¿se acuerdan? Está nominada con eh, La Memoria Infinita mm. en la parte documental y también está nominada la fotografía de, de El Conde de Pablo Larraín. Así que sí, tenemos, tenemos representantes. Y bueno, uh -huh. eh, dentro de la mejor película extranjera que esté, la película de Bayona con tantos actores. Eh, sudamericanos, no tenemos uruguayos tenemos, tenemos argentinos está muy bueno también, así que eso lo, lo queríamos remarcar
0: No, sí, esto de iba a ver las películas de habla no inglesa mm. eh, que acá la, la, la gran perdedora Francia que eligió otra película y no Anatomy of a Fall eligió otra película pero porque Francia, y no, no Francia. quedó esa película no pero Anatomy of a Fall porque son unos pelotudos, mentira, ahora
2: no saben ganar ¿no? es que yo estoy pasan? muy
1: contenta por ese traspié <risa> <El> segundo <risa> no, eh, el traspié francés, es la segunda vez que un francés tropezando me hace feliz porque <risa> Anatomy of the Fall viene en, lo, en los premios a los que sí fue nominada como mejor película de la no inglesa la viene rompiendo porque estaba en los eh, Basta está en los Golden y en los Critics, Golden y Critics ya los ganó, entonces yo que les decía me da bronca pensar que la Sociedad de la Nieve que también estuvo nominada hasta ahora en todos los premios digo, digo todos porque los SAG no tienen esa categoría de la película de afuera digamos y yo que les decía me da mucha pena porque siento que si no estuviera Anatomy la Sociedad tiene altísimas chances de ganar Ay, esa categoría y Ojalá. estoy bendecida a todo nivel, porque Anatomy, los franceses son boludos, y por eso van a ir a correrle mejor película a Nolan, suerte con eso, y nosotros, nosotros reggae Bayona es español, pero es un cast de uruguay y no, sí, sí, que sí, ha hecho esas una películas de, de acá. Mejores películas <risas> del año pasado, por lo menos en mi, en mi, a mi criterio, porque como en todo, en el equipo siempre tenemos sí, sí, no, y diferencias de, de, de percepción, para mí es una de las películas que más disfruté el año pasado, si no la que más, y ojalá que este traspié francés... Decilo, como con todo, siempre, siempre Roche y rompe las pelotas. <risa> no, para nada, es que a mí a mí al contrario, a mí me redivierte. Es Pero fíjate que con Pass Lives pasó lo mismo, ya se empieza a armar, creo que todos los oyentes ya se armaron un poco el croquis en la cabeza de nuestras preferencias, porque es evidente que... Rochi te dice, Pass Lights me gustó, y yo te digo, la verdad que fue eh, aburrida como chupar un hielo, y creo que me conmoví solamente al final, y fíjense la diferencia que tenemos de percepción con esa película. Un poco porque el hype, claro, el hype era desgarradora, te, te vas a romper, y sí, me rompí un toque al final, pero la verdad que todo el trayecto como que dije, ay, la puta que me parió. Y en cambio con Sociedad de la Nieve, Rochi también te dice, no, en un momento me pareció que le sobraba tiempo, y no sé qué boli, yo estuve... Así, en el asiento como Marsh mirando viven, eh, pero con la diferencia de que yo lloraba de paso, mucho. Así que nada, ojalá que gane, yo, yo creo que se merece ganar, creo que hizo un gran trabajo Bayona. ¿Y saben dónde más no va a ganar por ojete? En la parte de maquillaje, eh, de peinado y maquillaje, que obviamente se lo va a llevar puesto o Barbie o por things pero que realmente me gustó que les pusieran esa nominación. Porque es impresionante el trabajo que hacen para marcar el deterioro de los chicos en la montaña. Y bueno, y me quedo caliente que no lo nominaron a Michael Giaquino en la banda sonora original, pero bueno, está bien. Dale, dale que va.
0: Bueno, eh, si estoy de acuerdo, ojalá gane todo. Yo tenía alguna esperanza random de que con toda la cháchara que se generó a partir del estreno de la película de La Sociedad de la Nieve, digo, en Netflix, eh, hubiera llegado de alguna forma mágica a mejor película mejor película general pero bueno, no se cumplió eh, igual obviamente no iba a ganar porque nada, va a ganar eh, Oppenheimer eh, puede ser que alguna del batacazo, puede ser que digan no, vamos con Poor Things, aunque no sé porque es muy rara para los Oscars, para la gente eh, puede ser que Anatomy of a haga la gran, gran Parasite, ¿se imaginan? porque están nominando un montón de es la, es la mujer nominada, de hecho, Jastrin Trier. trier. Sí.
1: Es, es la mujer es nominada. la única directora eh, nominada. Claro. Sí. Eh, Ahí se acordaron de quién hacía la película, evidentemente. Tal cual. Pero tal cual. hay otra competidora que, que también está haciendo ruido, pero que entiendo por, por lo, el pro del que estamos armando en nuestra cabeza, parece que no, pero de Holdovers le está yendo ¿Mm? muy muy bien, o sea, estuvo nominada película en todos los premios en todos los premios que tenían esa categoría, por lo menos estuvo nominada eh, Giamatti estuvo nominado Davain, estuvo nominada El pendejo ganó un premio a Mejor Actor Joven eh, El pendejo me, me gusta profesionalismo si ustedes quieren encontrar información fehaciente, escuchan este podcast el que ganó Mejor Actor Joven en Critics fue Dominic César la peli viene haciendo ruido, está como mejor guión, eh, no va a ser esa la peli que del Batacazo, pero de todas maneras me parece un gran reconocimiento, especialmente al pobre Paul Giamatti, que cuántos años tuvieron que pasar para que alguien le diera pelota. Eh, sí, estoy de acuerdo, es
0: preciosa esa película. No, ni a, a palos va a ganar, pero es muy linda la nominación. Es muy linda la nominación. Me da pena justamente que por esa película Alexander Payne, que es un director de La Concha de la Lora, no esté nominado porque hace todo bien. Sí. Hace importa. todo bien, mucho mejor que Nolan.
1: Alexander... Voy a darle palo cada vez que pueda. Alexander Payne, para el, que, para el que esté haciendo como búsqueda en su cabeza, es el director de La Elección, la película de la Rhys un joven y esquizofrénica, y eh, The Descendants. La de Descendants,
0: la de, sí que está George Clooney, eh, George Nebraska, Clooney. una película que me rompió el corazón, y eh, Entre copas, que ahí sí. debe tener un premio, algún premio Giamatti. Eh, por Entre Copas debe haber estado renominado, no sé si ganó. No. Eh, un dato, unos datos, les puedo tirar. Por supuesto, primera vez en la historia que de las 10 nominadas, 3 son dirigidas por mujeres. Quiero decir, Anatomy of a Fall, Barbie y Past Life. Son tres directoras mujeres que tienen sus películas nominadas, pero bueno, la única nominada, como dijimos, es Justin Trier. Eh, nunca voy a poder pronunciar ese apellido porque a mí el francés no me sale. Esa es rochila que sabe francés. Después, si mal no, no estoy contando, eh, si estoy, no estoy contando mal, de las 20 nominaciones en actor de reparto, actriz de reparto, actriz principal y actor principal, 20 personas, 7 son actores y actrices de color, uh -huh. minorías, si quieren decirlo así. Eh, datos.
1: Hay bastante presencia, de hecho celebro mucho que lo hayan nominado a Sterling K. Brown como mejor actor de reparto. Sinceramente no vi American Fiction, que es la peli por la que está nominado, pero si está Sterling la voy a ver. Entonces me pone contenta su que, que, que esté ahí. Me da mucha curiosidad eh, la peli esta rusting porque Colman Domingo está nominado en todos los premios. Entonces me gustaría por lo menos saber qué hizo Colman Domingo para, estar, para haber metido el quinteto de nominaciones hasta la fecha. Eh, y me llama la atención lo, lo bajito que voló Barry Keoghan, pero creo que tiene que ver con la, con que evidentemente en Salborn en la academia no pegó y no convenció y se lo comieron a Barry, que realmente, bueno... Eh, se va al carajo ¿no? En, en ese papel
0: Totalmente Sí, pasa esto, había muchas películas Para nominar también uh -huh. eh, Netflix Es el estudio El estudio, podría decir, más nominado 18 nominaciones Después sigue Apple Con 13 nominaciones O sea, lo, los streamings están llevando El eh, el batacazo, ¿no? Donde se están llevando todos los streamings más que los
1: estudios convencionales. Eh, para sorpresa de nadie. Bueno, para irnos ya despidiendo de este, de este repasito muy abuelo de pájaro. Chicos, googlen. Están todos los nominados ahí. Hay cosas que van a, nos van a haber escuchado hablando en otros episodios. Por eso también tratamos de que sea más dinámico para ustedes. Pero bueno, en guión se da una curiosidad. Que es que... Como ustedes saben, algunos de los premios hacen distinción entre mejor guión. De hecho, la mayoría hacen distinción entre guión original y guión adaptado. Los únicos que van con mejor guión y la pisan son los Golden. Y Barbie, hasta este momento, había estado nominada como guión original. Lo cual tiene todo el sentido del mundo, porque más allá de que está basado en un personaje preexistente, no está adaptado de una obra, de una obra previa, de un libro, lo que fuere. Resulta que la nominación a Barbie como mejor guión adaptado en lugar de original en los Oscars responde a que los criterios que usan las premiaciones son distintos. ¿Por qué? El Sindicato de Escritores de América, América esa forma burda en la que Estados Unidos borra nuestra existencia como continente, América para la academia, digamos, o sea, eh, la considera una obra original, ¿sí?, porque, bueno, precisamente eh, es, es un criterio de la organización. Pero los Oscars, históricamente, cuando una película está basada en un personaje preexistente, se lo considera guión adaptado. Es lo que pasó con la tercera Toy Story, es lo que pasó con Borat 2 y con Before Sunset. O sea, fíjense que hasta estas dos, que son secuelas, o sea, va y la, la tercera parte sí. de Toy Story... Como está basado en un personaje que ya existe, se lo considera guión adaptado. Permitime dudar, pero por lo menos me saco la duda de por qué. O sea, hay, hay una justificación,
0: pero es raro. Porque entiendo las, las secuelas está bien, este tipo es un guión basado en otro guión, pero que de tampoco... la misma persona, pero tampoco es un adaptado. Se va adaptado raro porque con un, un libro, una novela gráfica, un cómic, lo que quieras. Claro, canción, porque no deja de no ser sé, pero... original, son, no, par, son más tres Barbie partes de una historia. Ni siquiera es un personaje Barbie, es una muñeca. Además. Claro. O sea, es un personaje las otras películas de Barbie, pero no es un personaje, no sé, es muy difícil.
1: Sí, es raro el criterio, pero por lo menos ya sabemos lo que es, porque a mí me había llamado mucho la atención, viste ¿Abra? que lo que te dije fue adaptado de qué Barbie. Claro, te digo, habrán querido
0: hacer que no compita con algo, pero mira, Oppenheimer también es adaptado, seguro te adaptaron un libro, la verdad que no tengo idea, no me acuerdo y no me tengo ni ganas de fijarme. Por fin se eh, es adaptada. Por fin se es un libro, sí, Past Lives es original, original, ¿eh? te hablo en inglés. Anatomy of a Fall también es original. Eh, mira, May December está nominada, que está bien, en, en original. Eh, Maestro, original, que baje Bodrio. Qué bodrio, para mí, Rochi se tuvo que ir, Rochi se tuvo que ir porque hay problemas técnicos, hubo problemas técnicos, pero yo no la quise interrumpir, pero para mí no la salva ni
1: Carrie Mulligan esta película, ¿no? Y ahí entra en juego la cuestión del prestigio que decíamos hace un rato, porque es una sí. peli que yo, de, insisto, la tengo que ver de lo que leí. No. Eh, de lo que leí la mayoría era un no sin embargo está recontra nominada. A Bradley lo nominaron como director en un par de premios, está nominado como actor en todos, a Carrie Mulligan también, está nominada como mejor guión original no, y, y, y no solamente acá, o sea, está nominada en los Oscars, está nominada en los BAFTA y está nominada, en los estuvo nominada en los Critics, o sea... Cómo pega este tema del prestigio. Me hace acordar al año que ganó eh, el artista la, el mejor película. ¿Por oh, qué? Porque quién se la acuerda. Claro. No, y,
0: quién se la acuerda, ¿no? Y nadie. el
1: único mérito de esa película era hacer cine mudo, eh, en blanco y. y que ni siquiera me acuerdo sí. si estaba enteramente en blanco sí, y Negro. Sí, sí, porque no me acuerdo. Ponele. Entonces, como hacía cine mudo y en blanco y negro, fue por la mejor película, ¿viste? Hay como. El, el prestigio juega. Sí, los Oscars sí, juegan sí. con eso. El prestigio, el drama sórdido. El Oppenheimer. Que... <risa> es más, si Por Things ganara mejor película, cosa que veo muy difícil, sería una de las Pocas veces, si no la primera, que gana una comedia, porque en todas sí, regla bueno, no sé primera, pero pocas, muy pocas. Tiene matices, pero es una película cómica. Yo tuve más tiempo riéndome que llorando, básicamente. O sea. Uh -huh. Pero. Pero. Ya sabemos que los Oscar hay que leerlos en este código y el que se calienta pierde, chicos. Aparte, ¿a ¿quién le importa? Lo que todo todo viejo meado. Ni idea. Eh, pero pero es, es divertido ver también qué es lo que nuestra sociedad considera valioso en el arte, por lo menos en los grandes círculos, ¿no? Siempre está bueno ver cómo varían los criterios y, o cómo se sostienen a lo largo de los años porque te hace entender qué se entiende por arte en los circuitos más hegemónicos de nuestra cultura. Entonces eso siempre es interesante de ver, ¿no? Y cómo siguen
0: siendo hegemónicos, eh? Por más que se intente que todos los años es como la primera vez que la, la minoría es como una mujer. Jo, otra vez, estoy harta de esas
1: noticias. Como, ¿cuándo vamos a, a no ser noticia? Claro. Cuando ver, ¿Cuándo vamos a estar verdaderamente ¿cuándo vamos a estar verdaderamente incluidas, no? Posta, eh, todas, es, incluidas, es incluidas,
0: ¿Cuándo Incluides? va a ser la primera persona negra en ganar...? Estoy harta de eso, ya está, y siguen pasando los años y nos seguimos quejando de lo mismo. Por eso también Rochi dice como que ya me la soban
1: y un poco te aburre ya. ya está. Sí, obvio, por supuesto. Eh, pero bueno, vamos a ver, eh, ¿cuándo nos vamos a enterar de esto? ¿El 10 de marzo?
0: 10 de marzo, domingo, dijo dijeron bien dijo Rosario que empieza antes, empieza a las 10, me parece como siempre, empieza a las 9 de la noche. Eh, no te debo por dónde la pasan, seguro TNT y probablemente HBO, como vienen siendo los otros
1: premios. Bueno, vamos a traer cositas para que, para que juguemos, así que ah, prepárense, cinéfilos, cinéfilas, cinéfiles, calienten sus motores. Eh, y bueno, y así concluye otro episodio de temporada de premios, eh, que creo que le hemos hecho honor.
0: Mirá, agarrimos todas las premiaciones hasta ahora, ¿eh? Todas las nominaciones y vamos a seguir, vamos a seguir con esto.
1: Y cuando y llegue, último, cuando <ríe> lleguen los Oscars vamos a poder sacar aún más conclusiones de las que sacamos ahora comparando con los otros premios, ¿no? Porque ahí bueno. nos van a caer unas cuantas fichas. Así que nada, los esperamos en ese momento, ¿verdad? No se olviden que Sin Plata Ni Forma es un podcast que lo pueden encontrar en todas... Está en Spotify, pero lo encuentran en Apple Music, nos encuentran en YouTube, nos pueden escuchar por varias plataformas amigas. Nos encuentran en Instagram como @sinplataniforma, en Twitter de la misma manera, forma. Eh, en esa red estamos menos concurridos, pero ya les vamos a ir trayendo un poco más de contenido... Es un podcast que está hecho por Lucia, bandera y quien me acompaña. Rochi, soy la Rochi, que se tuvo que retirar porque jodidos problemas técnicos. Mi nombre es Julieta, pero a ustedes no les importa porque soy monita con navaja. Le mandamos un beso a Vir, cata de series, que siempre está presente y que se vienen cosas muy piolas con Vir. Y como siempre les decimos, vuelvan prontos.